0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Tag auch aus Hamburg und herzlich willkommen zur 86. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Prima. Danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Freut mich natürlich. Ja, liebe Leute, was sind das für Zeiten, in denen wir leben? Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine dauert an und man erwischt sich dabei, dass man sich so ein Stück weit daran gewöhnt hat. Und in direkten Zusammenhang mit diesem Krieg erfahren wir eine Energiekrise und eine Inflation im bisher unbekannten Ausmaß. Das ist, wie ich finde, der ideale Zeitpunkt, um einmal über die Hummel zu sprechen. Alle unter Ihnen, die jemals ein Motivationsbuch gelesen oder ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar oder dergleichen mehr gehört haben, werden den nun folgenden Spruch sicher kennen, das berühmte Hummel-Paradoxon. Demnach kann die Hummel nämlich nach den Gesetzen der Aerodynamik gar nicht fliegen, weil es das Verhältnis von Flügelgröße zur Körpermasse überhaupt nicht zulässt. Die Hummel weiß es aber nicht und fliegt trotzdem. Dieser Spruch Passt wunderbar in diese Zeit, finde ich. Denn bei aller dramatischen Tragik der weltpolitischen Rahmenbedingungen, und ich bin der Letzte, der die unter den Tisch kehren möchte, stellt sich die Frage, werden die Zeiten jetzt wirklich schlechter oder werden sie schlechter, weil alle glauben, dass sie schlechter werden? Handelt es sich also um eine echte Krise oder um eine sich selbst erfüllende Prophezeiung? Also bei uns zumindest sind wir täglich ja mit gut gelaunten Maklerinnen und Maklern im Gespräch, die uns davon berichten, dass das Geschäft nach wie vor gut läuft. Gleichzeitig aber lese ich jeden Tag in den Newslettern Nachrichten, die besagen, dass alles ganz schlimm ist und noch schlimmer wird. Also vielleicht ist es gar kein Abschwung, sondern nur eine Illusion. Das Beispiel mit der Hummel übrigens ist eine Illusion, denn die Legende besagt, dass dieses Paradoxon in den 30er Jahren von Studenten der Aerodynamik der Universität Göttingen in einer Kneipe erdacht worden sei. Sie haben aber einen groben Denkfehler gemacht. Das mag auch der späten Stunde und vielleicht auch dem einen oder anderen Bier geschuldet sein. Aber wie dem auch sei, sie waren ja gedanklich dem Flugzeugbau nahestehend und haben deswegen fälschlicherweise angenommen, dass die Flügel hier wie da steif sind. Das sind sie bei der Hummel natürlich nicht. Sie hat bewegliche Flügel und da liegt auch die Lösung. Denn... Dadurch, dass die Hummel ihre Flügel bewegen kann, sorgt sie selber für den notwendigen Auftrieb, den ein Flugzeug natürlich nicht erzeugen kann, weil es ja steife Flügel hat. Sie sehen also Illusion, wohin man schaut und doch können wir das Hummelparadoxon sinnhaft nutzen. Denn wir haben ja gerade gelernt, wenn ich also selber mit meinen Flügeln schlage, kann ich aus eigener Kraft heraus für den notwendigen Auftrieb sorgen, auch wenn die Rahmenbedingungen ansonsten eher ungünstig sind. Und das, liebe Leute, ist doch nun wirklich ein Gedanke, den wir total gerne mitnehmen. Wenn Sie dabei übrigens noch ein bisschen Unterstützung brauchen beim Schlagen Ihrer Flügel, um im Bild zu bleiben, wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsmanagement, an unsere Marketingabteilung, an Sales Promotion und wen auch immer an unsere Key-Accounter. Wir sind ja rund um die Uhr, hätte ich fast gesagt, für Sie da, das stimmt nicht ganz, aber man kann uns ja rund um die Uhr schreiben und zu den üblichen Zeiten auch telefonisch erreichen wir helfen Ihnen gerne dabei, Ideen zu entwickeln, wie es weitergehen kann und wie Sie in wie sie eigenen Flügelschlag entwickeln und damit für den notwendigen Auftrieb sorgen. So viel also zu dieser Eingangsidee, zu diesem Gedanken. Was haben wir heute denn nun fachlich für Sie im Schaufenster nun? Heute ist wieder ein bisschen BAV-Tag. Ich bin für Sie nach Kassel gefahren und habe das Bootcamp 3, das BVS Bootcamp 3 von Netfonds besucht und äh, ich hatte zwei Fragen im Gepäck also mindestens zwei muss ich ehrlicherweise sagen die erste war die europäische zentralbank erhebt ja nun adelnaselang die zinsen was bedeutet das eigentlich für die BAV? Also wenn ich jetzt einen BAV-Bestand habe, alte Verträge oder so, muss ich jetzt eigentlich irgendwas tun? Oder noch schöner, ergibt sich daraus eine Vertriebsidee? Habe ich jetzt einen besonderen Grund, vielleicht auch noch jemanden anzusprechen, der noch nicht mein Kunde ist? Das wollte ich unbedingt wissen. Und ähm, außerdem hat ja auch die BAV ein kleines Paradoxon. Denn es gibt Tarife mit 100% Beitragsgarantie, die dann naturgemäß etwas weniger Rente bringen für die späteren Rentner. Und es gibt solche mit vielleicht 60 bis 80% Beitragsgarantie. Da freut sich dann der Arbeitnehmer, weil er kriegt mehr Rente, aber der Unternehmer kommt in eine Haftung. Wie wird dieses Problem eigentlich in der Praxis gelöst? Was sagen die Leute, die täglich beim Kunden sind, das machen? Das wollte ich wissen und deswegen bin ich, wie gesagt, nach Kassel gefahren und habe mit den großen Experten Alexander Briggs, Antje Zechner und Gary Wolf gesprochen. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Kollegen interviewt, einen Makler aus Unterfranken, der langjähriger Netfondspartner schon ist, aber ursprünglich von der Investmentseite kommt. Also, das Thema Brückenschlag. Wie kriegen wir es hin, unsere Geschäftsbereiche auch miteinander zu verbinden? Oder anders gesagt, was können wir eigentlich auch eingefleischten Investmentberatern noch an zusätzlichen Nutzen bringen? Und da eignet sich die betrieblichen Versorgungssysteme natürlich wie kein anderes Gebiet, denn Ganz viele unserer Investmentberaterinnen und Berater kennen ja vermögende Unternehmer. Und die haben natürlich ein Vermögen mit Mitarbeitern und all demgleichen mehr und müssen sich genau den ganzen Rahmenbedingungen stellen, die es jetzt alle so gibt. Also sich als Arbeitgeber gut aufstellen, diversen gesetzlichen Pflichten nachkommen und dergleichen mehr. Also wunderbar. Und es gelingt dem Team von dem betrieblichen Versorgungssystem immer wieder, den einen oder anderen Investmentberater zu begeistern und zu sagen, pass mal auf, wenn du schon ein so gutes Entree bei deinem Unternehmerkunden hast, dann geh doch einfach noch eine Tür weiter und mach noch das BAV und das BVS-Geschäft dazu mit. Und einer, der diese Botschaft äh, komplett verstanden hat, ist Jochen Raps. Und ähm, was der sozusagen hat zum Thema Brückenschlag, das habe ich dann auch gefragt. Das alles dann im zweiten Teil und nun kommen wir wie immer zu den News der Woche. Erste Meldung, die ich Ihnen mitgebracht habe, die habe ich gefunden bei derbankblog.de und das ist ein Artikel von dem Kollegen Mark Rode vom 8. November. Da schreibt er nämlich Finanzberatung, Fragezeichen, Bankfiliale, Ausrufezeichen. Bevor ich Ihnen erzähle, was da drin steht, ganz kurz zwei Vorüberlegungen, die hier möglicherweise auch schon mal geäußert wurden, aber von denen es überhaupt nichts macht, wenn man sich die noch ein zweites Mal anhört. In den nächsten sieben bis zehn Jahren gehen wir davon aus, dass ungefähr 40 Prozent der versicherungsvermittelnden Menschen in Deutschland in den Ruhestand gehen. Bei den 200.000, also ungefähr 80.000. Das hat einfach mit der Altersgrenze zu tun und damit, dass auch ganz viele in der Branche natürlich angestellt sind. So, wenn wir haben 454 Millionen Verträge in Deutschland, also mal 40 Prozent. Das heißt also, wir haben irgendwo zwischen eine lineare Verteilung Jetzt mal angenommen, wahrscheinlich irgendwo zwischen 150 und 180 Millionen Verträge, die dann keinen Vermittler und keinen Betreuer mehr haben aus Fleisch und Blut. Wir wissen aus verschiedenen Marktbeobachtungen, dass der Kundenstamm einer Vermittlerin und eines Vermittlers so plus minus fünf Jahre genauso alt ist wie die Vermittlerin oder der Vermittler selber. Also wenn jetzt einer mit 65 sagt, so das war's, ich gehe in Ruhestand oder Familie aus mit 67, äh, wie dem auch sei, also irgendwo da Mitte 60, dann dürfte sein Kundenstamm im Wesentlichen wahrscheinlich zwischen 60 und 70 Jahre liegen, vielleicht zwischen 55 und 75. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das ist der Kern. Das bedeutet also, es gehen nicht nur ganz viele ältere Versicherungsvermittlerinnen und Vermittler jetzt in Rente, sondern sie hinterlassen auch einen Kundenstamm von Menschen, die sich eher, sagen wir mal so, in der zweiten Lebenshälfte befinden. Wir glauben, dass folgende Beobachtung falsch ist. Ganz viele Versicherer treten jetzt auf und sagen, Na ja, dann lösen wir das alles digital. Das mag sein, aber wir glauben, diese komplett digitalen Lösungen betreffen vielleicht eher Menschen, die in der ersten Lebenshälfte sind, also die jetzt nachwachsende Generation, die jetzt so langsam im Berufsleben ankommt, die beginnt sich selbstständig mit ihren Finanzfragen zu beschäftigen. Da kann es sehr gut sein, dass man sagt, yo, mobile first, also Hauptsache die Dinge funktionieren auf dem Handy, dass man da Kontakt nehmen kann, dass man seine Verträge einsehen kann und dergleichen mehr. Dass das aber gleichermaßen auch für die Menschen gilt, die jetzt selber 50, 60, 65, vielleicht sogar 70 sind, das glauben wir eher weniger. Und lustigerweise, und jetzt komme ich auf den Artikel zurück, den ich da gefunden habe, gibt es das, diese gleiche Beobachtung auch im Bankwesen. Denn natürlich macht das Online-Banking Riesenschritte, heutzutage ja auch auf dem Handy, dass man mal eben den Kontostand abfragt, morgens in der S-Bahn schnell eine Überweisung tätigen kann und dergleichen mehr, wunderbar. Aber die Kunden sagen auch, und zwar zu 69%, Prozent, dass wenn sie eine... Beratung haben möchten, dann doch lieber in die Bankfiliale gehen. Und das ist eine wichtige Botschaft für diejenigen unter Ihnen, die vielleicht sich Gedanken darüber machen, Moment mal, da werden jetzt 180 Millionen Verträge frei, wer betreut die eigentlich in Zukunft? Dass wenn man also hingeht und sagt und sich diese Kompetenz bewahrt, zu sagen, ja, ich bin auch nach wie vor als Mensch aus Fleisch und Blut für dich da, du kannst mich anrufen und vielleicht habe ich sogar irgendwo noch ein kleines Büro, wo du mich besuchen kannst und vielleicht mache ich sogar im allergroßen Ausnahmefall auch noch mal einen Hausbesuch, auch wenn das heutzutage immer ungewöhnlicher wird, aber in der Generation vielleicht nicht, vielleicht da nicht. Und dann hat man bestimmt ein gutes Geschäftsmodell und die Nase vorn. Wir versuchen von Netfonds herauszufinden, wie sich dieser Markt hier weiterentwickelt, wir beobachten das ständig und werden Sie hier und auf vielen anderen Kanälen darüber natürlich auf dem Laufenden halten. Wo wir gerade beim Thema Banken sind, begrüße ich hier an dieser Stelle natürlich ganz besonders herzlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bankhäusern, Sparkassen, Volks- und Reifeisenbanken herzlich willkommen, schön, dass Sie zuhören. Vielleicht haben Sie sich ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie das Versicherungsgeschäft noch geschmeidiger abgewickelt werden kann und ich darf darauf hinweisen, dass wir seit 10, 12 Jahren ungefähr ein ganz großer Bankpartner sind und schon vielen Geldhäusern dabei geholfen haben, einen Versicherungsvertrieb aufzubauen und das trägt Früchte, auch wenn jetzt diese Überleitung vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen ist, aber ich fand sie gerade so schön und sie fiel mir ein, habe ich einfach mal gesagt. Gesagt. Am 8. November auf jeden Fall hat das Versicherungsjournal gemeldet, dass es hier... Dass man untersucht hat und zwar war das Willis Towers Watson. Die haben untersucht, was waren eigentlich die erfolgreichsten Vertriebswege äh, bei Lebensversicherungen im Jahre 2021 und siehe da: Die Banken haben mit 33,3 Prozent, also exakt jeden dritten Vertrag, die Nase vorn. Ein Firmenvertreter haben 30,5 Marktanteil und Versicherungsmakler und Mehrfachvertreter nur knapp dahinter mit 28,8 Man sieht also, die Banken haben ein hier und da gute Vertriebswege und für alle die, die das noch nicht haben und sagen, Mensch, wir möchten von diesem Kuchen aber auch was abhaben. Sie sitzen auf Kundenstämmen mit wahnsinnigem Potenzial. Kommen Sie gerne auf uns zu. Wir haben ein sehr erfolgreiches und ausgeklügeltes System, das insbesondere darauf beruht, dass unsere Bankenbetreuung kein fertiges Konzept hat, dass wir versuchen auf die Bank zu stülpen, über sie drüber zu stülpen und zu sagen, genau so müsst ihr es machen, sondern wir machen es genau umgekehrt. Wir fahren zu ihnen hin und entwickeln mit ihnen vor Ort das System, mit dem Sie am besten klarkommen, weil wir der Meinung sind, die unternehmerische Kompetenz vor Ort ist das Wichtigste und die wollen wir natürlich nutzen und unterstützen. Also, wie gesagt, liebe Bankerinnen und Banker, sofern noch nicht geschehen, rufen Sie uns gerne an und äh, kommen Sie mit uns ins Gespräch. Wir zeigen Ihnen sehr gerne, wie wir helfen können und wie wir gemeinsam in eine erfolgreiche Versicherungszukunft gehen. Kommen wir zur dritten und letzten Meldung für heute. Die habe ich gefunden bei Cash Online. Und da gab es einen Artikel am 10. November genau, der war überschrieben, eine faire Altersvorsorge bezieht auch care mit ein. Und zugrunde liegt eine Ferne Studie der Huck Coburg und Autor war Jörg Droste. So viel Zeit muss immer sein. Dankeschön für diesen Artikel. Und da sind mir zwei Aspekte besonders aufgefallen, denn es wurde unter anderem gefragt, welche Aspekte sind den Bürgern in Deutschland für faire Vorsorgeprodukte besonders wichtig? Und Platz 1, tada, große Sicherheit. 71% sagen große Sicherheit, Platz 2, 64% möchten transparente Kosten und ähm, Platz 3, attraktive Erträge, 63%, 62% möchten auch geringe Gebühren, 55% ist es wichtig, dass es eine verständliche Funktionsweise gibt und 45% hätten gerne eine individuelle Beratung. Siehe da, das zahlt exakt auf das ein, was ich eben in der Meldung zuvor zitiert habe. Nun... Daraus resultiert auch die große Herausforderung für Sie in den Beratungsgesprächen, nämlich genau diesen großen Wunsch der Sicherheit mit zum Beispiel Formprodukten zu kombinieren, das zu erläutern, warum Formprodukte auch eine große Sicherheit bieten, auch wenn da keiner einen Stempel drauf macht, garantiert fünf Prozent oder so. Das ist der eine Aspekt, der mir aufgefallen ist. Dann wurde noch gefragt, wie stellt man sich denn eine Beratungssituation vor? Was ist in Beratungsgesprächen besonders wichtig? Ich bin mir nahezu sicher, dass Sie das alle machen. Dann sehen Sie es bitte als eine Bestätigung Ihrer täglichen Arbeit. Denn 79% sagen, Sie möchten Offenheit in Bezug auf Vor- und Nachteile. Also, Sach, was Sache ist. Wenn es Risiken gibt, wenn es Nachteile gibt, lege die auf den Tisch. Ich bin der Kunde und ich möchte gerne entscheiden, äh, ob ich das trotzdem mache und unter diesen Rahmenbedingungen das für mich immer noch eine gute Idee ist. 76% sagen, eingehen auf meine persönliche Situation, Ja, so wie Netfonds mit den Bankkunden umgeht und sagt, pass mal auf liebe Banken, wir machen das so, wie ihr das individuell wollt, so hätten es gerne eben auch die Privatkunden, sie möchten, dass man ihre persönliche Situation ernst nimmt, auch das machen sie, sie analysieren, vielleicht mit DIEN und womit auch immer und gehen darauf ein. Dann drittens Aufzeigen verschiedener Möglichkeiten. Also wer da um die Ecke kommt und sagt, hier, ich habe das Universalprodukt und das gilt für alle gleich und für dich auch, hat schlechtere Karten. Man möchte präzise seine Fragen beantwortet wissen und durchaus 45% sagen, bitte sprech einfach aktiv meine Versorgungslücken an. Also mit anderen Worten, es ist gar nicht gefragt, hier den Kunden zu verschonen, sondern zu sagen, auch hier, das ist Sache, so sieht es dabei aus. Das sind deine Rahmenbedingungen und deine persönliche Situation. Und dann kann man mit dem Kunden entsprechend die Lösung erarbeiten. Also fühlen Sie sich bestätigt, das, was hier genannt wird, ist Qualitätsberatung. Das muss man ganz klar sagen. Wer das macht, ist ein qualitativ hochwertiger Berater, eine hochwertige Beraterin. Und Ihnen herzlichen Glückwunsch dazu. Und sollte jemand zuhören, der sagt, oh, das mache ich noch ein bisschen anders, dann nehmen Sie es als Ansporn für eine entsprechende Weiterentwicklung. Und dabei, wie sowieso bei Ihrem täglichen Geschäft, wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Und das waren Sie dann auch schon wieder, die News der Woche, heute vom 16. November 2022. So, und nun geht es rasend schnell weiter und wir setzen uns schnell in die Zeitmaschine und rasen nach Kassel im Penta-Hotel, direkt am Bahnhof kassel wilhelmshöhe gelegen, hat das BVS-Bootcamp 3 stattgefunden. Ich war da und habe jede Menge O-Töne eingeholt. Das habe ich alles schon gesagt, deswegen Schluss mit der Vorrede und viel Spaß mit den Interviews. So, liebe Leute, dieses Interview, das ihr jetzt gleich hört oder das Sie gleich hören, ich muss mich immer daran gewöhnen, dass hier gesiezt wird, obwohl bei Netflix sonst immer geduzt wird. Also bleiben wir dabei. Das Sie jetzt gleich hören, das haben wir in Kassel aufgenommen. Und äh, bei mir sind Antje Zechner, Gerry Wolf und Alexander Briggs. Und äh, Antje, vielleicht mal an dich die erste Frage. Was läuft hier hinter den verschlossenen Türen des Seminarraums P1 und P2 für eine Veranstaltung?
1: Ja, hallo Olli. Wir sind ähm, jetzt zum dritten Bootcamp hier in Kassel. Wir durften dieses Jahr insgesamt vier Bootcamps starten. Zwei dreier bootcamps haben wir sogar in diesem Jahr. Also wir haben das Jahr gestartet mit dem dreier bootcamp und wir enden das Jahr jetzt schon mit dem dreier bootcamp Es ist jetzt, lassen mal, lass mich kurz schauen. 19.30 Uhr. Äh, ne, ja, 19.30 Uhr. Und die Teilnehmer sind so motiviert, die sind jetzt schon in ihrer zweiten Gruppenaufgabe. Die koordinieren sich gerade, machen gerade Konzepterstellung, Ausarbeitung und werden das gleich präsentieren. Und der Tag wird noch lang sein.
0: Also das BVS Bootcamp ist eine Ausbildungsreihe, das in drei Teilen besteht und wir sind hier auf Teil 3. Das habe ich richtig verstanden.
1: Das hast du richtig verstanden, ja.
0: Sehr gut. Und was ist der Schwerpunkt bei diesem dritten? Was machen die jetzt gerade oder was haben sie gestern oder heute schon gemacht und werden es morgen noch tun?
1: Also in, also es geht erstmal, dass wir nochmal alle zwei Bootcamps, die angegangen sind noch mal einfach wiederholen oder die Ausarbeitung dazu wiederholen das Gelernte noch mal vertiefen und hier geht es dann hauptsächlich im, am zweiten Tag darum dass wir sagen die Gesellschafter Geschäftsführervorsorge was ist das was ist daran besonders auf was muss ich achten wie sind die Besonderheiten was macht am meisten Spaß so gesehen
0: also jede Menge los hier beim BVS Bootcamp und ähm wir wollen dann aber natürlich dieses Interview auch nicht enden lassen, ohne nicht auch eine gewichtige Frage zu klären, die ja vielleicht gerade in aller Munde ist bei den BVS und BAV-Fans vor allen Dingen. Denn die Europäische Zentralbank hat ja innerhalb von kürzester Zeit ja schon zweimal den Leitzins massiv angehoben, jeweils um ein Dreiviertel Prozentpunkt und es scheint auch so zu sein, dass das nicht die letzte Erhöhung war angesichts der Inflation. Bei mir ist Gary Wolf von Wolf Consulting. Gary, diese Zinsanhebung, was macht das mit dem BAV-Markt? Was ändert sich auch für die Makelnden? Ja, das Erste und
2: Naheliegendste ist die Bewertung von Versorgungsverpflichtungen, der Handelsbilanz. Hierbei muss ich ja mit einem Durchschnittszins einer europäischen Anleihe rechnen, mit einer 15-jährigen Laufzeit. Da wirkt das natürlich für die Handelsbilanz noch ein bisschen nach, weil da habe ich einen 10-jährigen Durchschnittszins. Für die internationale Bilanz habe ich eine Stichtagszinsbetrachtung. Das heißt, hier haben wir für das Jahr 22 im Vergleich zu 21 einen deutlichen Anstieg, schon zu verspüren, was der Bewertungszins ist, der anzusetzen ist. In der Handelsbilanz braucht man da noch ein paar Jahre, bis dieser Effekt eintritt. Aber es werden sehr spannende Effekte jetzt eintreten in den nächsten Jahren, weil für die Anhangangabe muss ich die Rückstellung mit einem siebenjährigen Durchschnittszins rechnen. Und jetzt passiert eins, dass ich keine Ausschüttungssperre mehr habe, weil der Wert mit dem siebenjährigen Zins dann auf einmal höher ist, weil in der Vergangenheit war der siebenjährige Durchschnittszins immer deutlich geringer als der zehnjährige. Das wird in zwei bis drei Jahren, werden wir in einer Situation sein, dass ich mit einem siebenjährigen Durchschnittszins höher bin als in den, mit dem zehnjährigen Durchschnittszins. Das heißt, meine Anhangangabe als Differenzbetrag ist dann auf einmal mit einem Vorzeichen zu versehen. Das heißt, ich habe einen Rückstellungsbetrag mit einem zehnjährigen Durchschnittszins, der geringer ist als der Rückstellungsbetrag mit dem zehnjährigen Durchschnittszins. Das hatten wir so noch nie gehabt. Der Gesetzgeber hat uns gesagt, dass ich für die Differenzen eine Ausschüttungssperre habe. Was passiert jetzt, wenn ich ein negatives Delta habe? Vielleicht kriege ich dann was von irgendjemandem. Schüttungszwang. Ja. Ich habe ja trotzdem nur einen Gewinn von X und jetzt kann ich ja nicht X plus 1 als Gewinn ausschütten. Also wie gehe ich damit um? Wir haben jetzt noch ganz viele Fragen, die jetzt in kurzer Zeit zu beantworten sind, nicht heute hier auf dem Bootcamp, aber die jetzt nahe auf uns zukommen. Und natürlich auch für die Zusagen selber, was die Erwartungen von den Versorgungsberechtigten sind, von den Arbeitnehmern, was die Performance in ihrem Versorgungswerk betrifft werden wir natürlich ganz andere Erwartungen präsentiert bekommen. Die werden sich dann einfach nicht mehr mit einem Zins- oder mit einem Zinsertrag in ihrem Versorgungswerk zu, zufrieden geben, der deutlich unter den Leitzins ist, sondern die werden dann ganz klare Interessen schon äußern.
0: Ich bin ja immer so sehr praxisorientiert. Dadurch, dass der Zins jetzt angehoben worden ist, gibt es jetzt akut Handlungsbedarf für unsere Maklerinnen und Makler oder noch besser gibt es hier eine Vertriebschance. Also bringt das Gesprächsbedarf, habe ich jetzt einen Grund, zum Beispiel einen Bestandskunden zu besuchen, weil der Zins sich geändert hat? Das wäre ein Thema, wenn der
2: Makler international bilanzierende Unternehmen hat, die nach us Gelb oder nach IFRS-Bilanz ähm, ihre, ihre Bewertungen aufstellen müssen, ihre, ihre Jahresabschlüsse erstellen müssen. Für alle anderen, die in den klassischen Mittelstand unterwegs sind, wo der die Handelsbilanz erstellt, da haben wir ein anderes Thema. Das ist eine neue Richtlinie vom Institut der Wirtschaftsprüfer, was jetzt anzusetzen ist. Da kriegt aber Netfonds in den nächsten Wochen eine konzentrierte Aufarbeitung von uns, sodass der Makler wirklich weiß, was, was bedeutet diese IDW-Richtlinie. Der Makler muss jetzt nicht mit, selber beim Institut der Wirtschaftsprüfer schauen, die IDW-Richtlinie durcharbeiten, nachts bei Kerzenschein ähm, und das dann zu seinen Kunden transportieren und alle bilanziellen Fragen, die sich daraus ergeben, beantworten, sondern er kriegt das konzentriert aufgearbeitet mit einem entsprechenden Fahrplan und auch äh, mit einem entsprechenden Produkt dazu, was wir, sodass er eine komplette vertriebliche Unterstützung hat, um auf hohem Niveau eine
0: Dienstleistung gegenüber seinen Kunden zu erbringen. Also man braucht wie immer im Leben gute Freunde und Partner, die einem sowas dann vorrechnen und sowas machen. Ganz herzlichen Dank jetzt schon mal für deine Partnerschaft. Bei mir ist auch Alexander Bricks und an dich habe ich auch eine schöne Frage. Ich konnte es mir ja leisten, zur DKM zu fahren Danke. und durch die, durch die Reihen zu schlendern und ein bisschen zu horchen, was sind die Themen und ein Thema, das aufgefallen ist, war so dieser Widerspruch, verzeihen mir jetzt schon, wenn ich nicht das ganz richtige Vokabular benutze, aber in der BAV, dass es eben einerseits Tarife gibt mit 100 Prozent Garantie, wo der Unternehmer keine Haftung hat, dann aber auch welche mit 60 bis 80 Prozent Garantie, die sind besser für den Arbeitnehmer, weil er wahrscheinlich einen Tick mehr Rente kriegt, aber der Unternehmer hätte eine Haftung. Wie kriegt man denn jetzt in der Praxis diesen Widerspruch in den Griff?
3: Bevor wir über den Widerspruch sprechen, ich mag ja mal deine Vertriebsansätze, Olli, ist das Thema, wie kann ich damit akquirieren gehen? Denn es ist nicht nur bei den, bei der DKM und zwischen Versicherer und Vermittler ein Thema, sondern dieses Thema ist definitiv auch bei den Arbeitgebern angekommen. Denn der Versicherer kommt zu Ihnen und sagt, letztes Jahr gab es 100%, dieses Jahr gibt es nur noch 80%. Fragt der Unternehmer, und jetzt? Was, 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 was tut das für mich? Kriegt aber vom Versicherer höchstens den Schulterschlag gar nichts. Mach einfach so weiter, rechts unten kräftig drücken und es läuft. Das, ähm, ist eben nicht so. Und wenn man jetzt ein bisschen das hinterleuchtet, dann wird der Vertriebsansatz auch ganz klar, denn, ähm, es ist immer die Frage, wem glaubt man? Und, äh, die Versicherer sind sich alle der Meinung, sind der Meinung, dass auch eine beitragsorientierte Leistungszusage mit einem niedrigeren Niveau als 100 Prozent in Ordnung wäre. Also, sie haben die Beitragszusage mit Mindestleistung standrechtlich erschossen zum 31.12. begraben und die Beitrags- und die Leistungszusage, die Bolz, ausgegraben gesagt, das ist das Heilmittel. Klammer auf, weil wir das Garantieniveau sonst nicht halten können. Klammer zu. Ähm, und das ist völlig in Ordnung. Du haftest da ja gar nicht, weil das ist, geht alles durch. Wenn man jetzt äh, Menschen glauben möchte, die auf den Vertrieb kommen, dann ist das so. Ich und Gary und auch Antje sind ja eher so diejenigen, die fragen, Hm, wo endet das Ganze mal? Nämlich, wenn es doof läuft vor Gericht und wer haftet? Und da vertraut man dann, und auch ich, dem jüngst leider verstorbenen Dr. Reinicke, ehemaliger Vorsitzender Richter des Bundesarbeitsgerichtes, also jemand, der am Ende der Nahrungskette recht darüber spricht, ob das, was die Versicherer uns heute sagen, so richtig ist. Und er hat zum Thema, ist das in der Entgeltumwandlung in Ordnung, abgesenkte Beitragsgarantien, in seinem Fazit, in seinem Fachauftrag, in seinem Fazit wirklich zusammengefasst, nein, das ist nicht in Ordnung. Wenn einer dir 100 Euro gibt, da musst du auch 100 Euro zurückgeben, Punkt. Ja, Das heißt, ich kann heute zum Arbeitgeber gehen und sagen, ich habe eine Lösung für dich als Netfondspartner, wenn du auf der ganz sicheren Seite sein willst. Dann kriegst du einen Tarif, der dir eben auch noch 100% gewährleistet, auch vongebunden, sodass es trotzdem gut ist für deinen Arbeitnehmer. Ja, Das gibt es in verschiedenen Ausgestaltungen, da haben wir eben mit unserer Marktmacht als Netfonds einiges bewirkt und können solche Dinge eben dem Vermittler an die Hand geben und natürlich auch dem Endkunden oder dem Arbeitgeber an die Hand geben.
0: Okay, also auch hier eine pragmatische Lösung, die die Makelnden abrufen können bei Netfonds. Was soll ich sagen? Ich glaube, alleine diese drei Kurzstatements von euch sind Werbung ohne Ende für das BVS Bootcamp, das selbstverständlich auch 2023 wieder angeboten wird. Und hier kann jeder mitmachen, der Bock hat, sich in das Gewerbegeschäft, also sprich BAV und Co. einzuarbeiten. Da können wir immer nur wieder für werben. So, und bevor wir dieses Gespräch beenden, dürfen wir nicht auseinandergehen, ohne eigentlich noch ein richtiges Highlight verkünden zu können. Denn Alex und Gary, ihr habt für die BAV-Fans noch richtig was ausgeheckt und es wird 2023 noch was ganz Neues geben. Was habt ihr da im Petto?
3: Ja, wir haben, der Gerry hat mich genötigt, auch Trainer der DMA zu werden. Und wir werden im Schulterschluss exklusiv...
0: Du siehst auch schon ganz fahrlos, muss ich sagen. <lacht>
3: ähm, wir werden im Schulterschluss einen exklusiven ähm, Kurs Experte betriebliche Altersvorsorge DMA für Netfondspartner zu extremst günstigen Konditionen anbieten. Ähm, das heißt, der kostet normalerweise bei, bei DMA... Wenn man ihn dort direkt macht, kostet der ungefähr 2300 Euro und wir werden das äh, deutlich weniger als die Hälfte anbieten können, ähm, für exklusiv natürlich für Netfunkspartner. Das heißt, wer sich da fachlich nochmal weiterbilden will, das ist auch entstanden durch den Wunsch der Teilnehmer des Bootcamps, die gesagt haben, hier Vertriebstraining, 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 so ein bisschen was Fachliches würde ich auch gerne mit zum Kunden nehmen. Könnte man nicht mal so einen Titel über euch kriegen? Ja, haben gesagt, okay, DMA steht vor der Tür, ist unser aller Partner, ähm, wir sind Trainer, also setzen wir es um.
0: Das heißt also, für 2023 haben wir quasi einen kompletten Ausbildungsgang, weil wir eben im Haus Netfonds mit DMA-Sägen das Fachliche abbilden, was ja hier auf dem Bootcamp natürlich immer mit im Raum ist, aber hier steht ja immer das Praxisthema im Vordergrund. Also für die, die noch nie da waren, hier sitzen die dann Bauch am Bauch und der, die beiden Vermittler spielen halt Vermittler und dann sitzt da Gary Wolf zum Beispiel gegenüber und spielt halt den Unternehmer und stellt böse Fragen. Ich durfte schon ein paar Mal dabei sein. Nach der Melodie hartes Training, leichtes Spiel. Aber hier wird wirklich richtig gearbeitet und zwar mit Praxismodell mit Rollenspielen und dergleichen mehr. Und jetzt kommt also quasi die fachliche Tiefe auch aus Netfonds Hand dazu. Und Gary, freut sich dich darauf? Ja, klar. Dadurch, dass ich ja
2: für die DMA sehr, sehr schlankig schon aktiv bin, quasi seit Gründung dort mit als Trainer schon dabei bin, Teil der Seminarreihen und der Kurse ja auch pflege, also ein paar sehr, DMA-Kurse kommen ja auch aus meiner Feder, deshalb bin ich natürlich auch ein ganzes Stück mit der DMA verbunden und da steckt auch ein ganzes Stück Herzblut mit drin. Deshalb freue ich mich, dass jetzt auch die Netfonds im Haus der DMA mit ist und das zusammenwächst, was da zusammengehört und die Makler da eine fachlich sehr fundierte Ausbildung über die DMA zu super Konditionen bekommen
0: können. Das war ja nochmal richtig unterlegt mit einem historischen Zitat, ja. meine Güte und äh, ja, was soll ich sagen, also liebe Hörer und Hörer, vielleicht kommt es so ein bisschen durch, gerade wenn wir hier zusammenstehen, es ist immer auch jede Menge Spaß mit im Raum, wir können fast gar nicht anders, als hier ständig zu grinsen, zu lachen, uns das, die Mikrofone aus den Händen zu reißen und dumme Sprüche zu machen und das zeichnet, glaube ich, nochmal dieses Team hier speziell aus. Man kann BAV ja auch wirklich Furz-Drogge machen, wie sie in Süddeutschland sagen, so dass die Leute nach einem halben Tag wieder rauslaufen. Hier wird bis 22, 23 Uhr durchgezogen und die Leute haben immer noch Bock, wenn wir was machen und freiwillig, genau. Und äh, das heißt eben, hier ist einfach jede Menge Spaß dabei. Also ganz herzlichen Dank an Antje Zechner, Gary Wolf und Alexander Brix. Ciao. Ciao. Das Thema betriebliche Versorgung, insbesondere die betriebliche Altersvorsorge, ist ein Paradebeispiel dafür, wie der Brückenschlag hergestellt werden kann zwischen Maklerinnen und Maklern, die von der Investmentseite her kommen, da als Finanzmakler zu Hause sind, aber gleichzeitig natürlich dadurch auch den einen oder anderen Firmen. Inhaber als Kunden haben und sich natürlich fragen, wie mache ich das mit der BAV? Und wir haben ein wunderbares lebendes Beispiel auf zwei Beinen aus Franken, wenn mich nicht alles täuscht, Jochen Graps. Hallo Jochen. Hallo Olli, grüß dich. Vielen Dank erstmal, dass du kurz dich zur Verfügung gestellt hast für dieses äh, kurze Interview. Wir wollen dich mal eben kurz kennenlernen. Sag doch mal drei Sätze zu dir, äh, wer bist du und wie war dein bisheriger Werdegang so?
4: Ja, äh, bin 42 Jahre jung na, und bin gelernter Bankkaufmann bin dann irgendwann aus dem aus dem aus der Bank raus, habe mich selbstständig gemacht. Wir haben mittlerweile ein Maklerunternehmen im Unterfranken und äh, Mittelfranken und so mittlerer Größe, so 10 bis 15 Leute. Und ja, und Schwerpunktmäßig war in der Vergangenheit tatsächlich eher das Thema Versicherung, Privatmandate und das Thema Geldanlage Investment Edelmetalle.
0: So und dann hast du gesagt, einer deiner Partner, der hat sich auf die BAV spezialisiert, wir können das mal kurz abkürzen, das kommt aus dem Vorgespräch, der erreicht aber nun langsam also das seine Altersgrenze, sprich der droht mit Rente und das ist der Grund, warum du hier sitzt. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du davon Wind bekommen hast, dass es bei Netfonds auch so einen super BVS-Service gibt? Ja, also ich glaube, bei uns ist es
4: nicht anders gelaufen als bei vielen anderen Maklernhäusern. Ja, die haben irgendwann das Thema äh, BAV als sehr komplex empfunden und haben dann irgendwann gesagt, kämen wir nicht aus, geben wir ab an einen Spezialisten. Und äh, diesen Spezialisten haben wir dann irgendwann mal ins eigene Haus bekommen und äh, haben dann gesagt, ja, wir wollen das selber umsetzen und nicht äh, auslagern und haben dann allerdings das Thema Biometric Underwriting mal über einen externen äh, Makler äh, bei uns eingeführt, mit dem hat aber dann im Endeffekt die Zusammenarbeit nicht gepasst. Und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt wollen wir, wer bietet es noch an? Und dann war, weil wir ja schon seit 2011 mit Netfonds partnerschaftlich und vertrauensvoll zusammenarbeiten, haben wir gesagt, äh, ja Netfonds kann das, dann zertifizieren wir uns jetzt selbst Biometric Underwriting und holen unsere Verträge in unseren eigenen Bestand bei Netfonds. Und so habe ich dann den Alexander Brix kennengelernt. Ne? Und ähm, ja, Und so ist dann die Zusammenarbeit intensiver geworden.
0: Ja, ich kenne das, wenn Alex einen einmal in seinen Clown hat, den <lacht> lässt er nicht so schnell wieder los, äh, im positivsten Sinne des Wortes. Jetzt hast du ja hier die BVL Bootcamps in Kassel besucht, heute ist das dritte. Was ist so dein Eindruck von dieser Form der Ausbildung? Wie würdest du den Wert und den Nutzen für dich beschreiben wollen?
4: Ja, ich kann es, glaube ich, ganz gut differenzieren, weil ich jetzt zum zum einen mich entschieden habe, vor einem Dreivierteljahr nochmal studieren anzufangen mit Anfang 40, berufsbegleitend, also das ist auf jeden Fall sehr herausfordernd, und zwar Betriebswehr der BAV. Und beim Betriebswehr der BAV zum Beispiel, jetzt zum Unterschied zum Bootcamp, ist das Studium sehr fachlich geprägt. Also da hast du keine Kundengespräche, so wie hier, hier finde ich es besonders ähm, erwähnenswert, dass du halt einfach wirklich den Brückenschlag hast zwischen der fachlichen Expertise, ja, durch dem Alexander, seinen kongenialen Partner, den Gary Wolf, ja, die kennt sich ja schon jahrelang und da geht alles Hand in Hand. Also du hast einfach die fachliche Expertise, aber auch gepaart mit dem Thema, äh, wie bringe ich es in der Praxis auch rüber, ja, also wie mache ich praktisch äh, dem Fisch, den na, den Köder schmackhaft, weil das was nützt mir, wenn ich tausend Argumente habe, aber weiß nicht, welches dann, sage ich mal, passt am Ende. Na? Und äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz äh, gut und hilfreich und man lernt halt unheimlich viel. Also äh, du du, sag mal, du springst da ins kalte Wasser, Auch äh, wir haben ja hier durch die Bank Leute, die machen seit 20 Jahren BAV und Leute, die sind ganz frisch in dem Bereich. Na? Also man kann ja nichts falsch machen, man führt seine Gespräche und am Ende steht immer ein Lernerfolg da, ne? Weil den Fehler, den ich hier mache, äh, den kann ich dann, also den kriege ich dann auch erklärt, was ist jetzt hier falsch gelaufen, aber danach weiß ich es, wie es funktioniert und äh, dann bin ich auf jeden Fall wesentlich erfolgreicher dann, wenn es darauf
0: ankommt, nämlich im Endkundengespräch. Wunderbar, das äh, ist ein schönes Kompliment, finde ich, für die Macherinnen und Macher dieses äh, Bootcamps. Du hast aber ja auch außerhalb des Bootcamps schon den Service mal in Anspruch genommen. Hast du mir erzählt, was war für dich so das signifikant Gute daran an dem Service, den Netfonds und das BVS-Teams auch außerhalb der Seminare bietet?
4: Ja, also da ist ganz klar, ähm, ja, sagen wir die Geduld, ja, und auch der der wirklich sehr ausgeprägte Support zu nennen, ja. Also äh, ich, wenn man man kann den Alex alles fragen, ja. Also der ist da sehr sehr auskunftsfreudig und ich will es jetzt mal so ausdrücken, viele am Markt würden erstmal sagen, wenn du was von mir willst, dann will ich erstmal was von dir oder ich will Geld, damit du mein Know-how bekommst. Also da wird dir erstmal sehr, sehr viel an die Hand gegeben, ohne dass du da irgendwas geben musst. Ne? Und das kenne ich tatsächlich aus der aktuellen Welt eher nicht mehr so. Ne? Und das hat mich erstmal äh, sehr, sehr stark beeindruckt. Und wenn du da, äh, der wird auch nicht irgendwelche, sage ich mal, Einzeldinge an die Hand gegeben, sondern... Das Arbeiten hier äh, bei NetFonds, auch im, im Bereich der betrieblichen Altersversorgung oder betrieblichen Versorgungssysteme, ja, ist immer hat immer einen konzeptionellen Ansatz, na ne? und das ist einfach, weil ich sag mal Konzeption schlägt immer Kondition, ja, das hat man ja irgendwann mal gelernt, ne? und das äh, lernt man hier von der Pike auf und das äh, kann man in der
0: Realität wirklich sehr gut umsetzen. Was soll ich sagen? Das, äh, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses offene Wort und wünsche natürlich viel, viel Erfolg äh, und das darf sich natürlich auch auf dem Konto niederschlagen. Von daher alles Gute. Dankeschön. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 86 des netfonds Versicherungstalk. Ich habe so vielen Menschen zu danken dieses Mal. Meine Güte, da war sie, die Antje Zechner, da war der Gary Wolf, da war der Alexander Briggs, Jochen Raps. Herzlichen Dank für eure Gespräche, für die Interviews und dass ich zu Gast sein durfte in Kassel. Danke an Sie alle fürs Zuhören natürlich. Die nächste Ausgabe Netfonds Versicherungstalk gibt es am 23. November 2022. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken gute Besserung, schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.